0: sexo descomplicado eu sou Joyce Lima ginecologista sexóloga terapeuta sexual e escritora. e nessa segunda temporada do nosso podcast estou acompanhada da minha querida amiga Clarissa Marini que é incrível sensual e fonte de inspiração para muitas mulheres
1: e eu sou Clarissa Marini, ginecologista, sexóloga e escritora. E continuo tendo o prazer de seguir nessa viagem com minha amiga maravilhosa, arrojada e desejada, Joyce Lima. Vem, Vem. com a gente! Você tem dúvidas, medos, tabus? Não complique. Vem com a gente. nosso tema de hoje é Sexo em Todas as Idades. Nossa convidada é Isabel Dias. Ela é surpreendente, linda, elegante e intrigante. Autora do livro 32, um homem para cada ano que passei com você. Atriz do documentário Acende a Luz. Isabel não envelhece, ela celebra a vida com prazer. Quem
2: é Isabel Dias? Isabel Dias é uma mulher comum, uma mulher como todas nós. É, aos 55 anos, eu era velha. Hoje, aos 65, eu sou muito mais nova. A virada da minha vida me deu a chance não só de aprender, de aprender e de sobreviver. E eu adoro essa mulher que saiu de dentro da velha.
0: Que linda. Que coisa mais linda. É um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje. Eu sempre aprendo muito com você. Sou grata ao universo, porque foi por um acaso que eu te encontrei no YouTube e quando me deparei com essa história de vida e de superação, eu fiquei realmente encantada. E tenho certeza que vamos aprender mais e mais com você. E eu quero começar fazendo uma provocação, Isabel. É verdade que as avós também transam?
2: Oh! Só que as avós <risos> ficam mais quietinhas. A gente pode fazer, a gente não pode falar, tá certo? Agora, a avó transa sim, a avó gosta sim. Até porque a mulher é, madura, que tem filhos... Gente, ela já passou por tudo isso, porque tem que acabar, olha, acabou a menopausa e eu sou velha, eu não gosto mais, negativo.
1: Verdade, é muito bonito isso, porque tem que desmistificar, em sexualidade Exato. a gente sempre fala, tem que desrotular, desmistificar, é. tirar as classificações, né? As, todas as fases da mulher são muito lindas, não são etapas que vão acabando, são fases que a gente vai transpassando e aprendendo a desfrutar delas, não é mesmo?
2: É. E eu acho que acima de eu ser uma velha, eu sou uma mulher adulta. Então por que eu vou me privar daquilo que me é de direito,
1: que vai fazer bem para sua pele?
2: Que vai Isso fazer aí. bem para o seu humor, para o seu
1: coração feliz, para o seu coração. Isso aí. Que vai te fazer olhar para o espelho e se sentir desejante é. e desejada.
2: E de... É perfeito. Perfeito.
1: <risos> e você acha, Isabel, que o desejo diminui com o passar da idade?
2: Eu não sei se o desejo diminui. Eu acho que as mudanças que a mulher sofre, a menopausa, o ressecamento vaginal, a queda da libido, tudo isso faz com que, por é, problemas sociais, educacionais, a gente não comente. Porque é muito difícil você ir no ginecologista que fez o parto do seu filho e você falar para ele, ai ah, eu queria um creminha para transar mais gostoso, então a gente se segura, não fala, tem pouquíssima informação. A única informação que a gente tem, aí hormônio faz mal, o hormônio dá câncer, não pode, né? o risco é grande, o câncer... Então, tem alternativas e a gente não discute sobre elas. E o homem, não. O homem de 24, 25 anos está tomando Viagra, porque ele tem que ser potente e poderoso e tem muito velho morrendo de ataque cardíaco, né? Então é, verdade, né? É, é é isso que eu acho. Eu acho que se nós falarmos mais, chegar à menopausa vai ser menos difícil para nossa sexualidade. E aí, libido, gente, eu adoro falar que time que joga que treina, joga melhor tá certo? Joga melhor a gente, a gente precisa não se esquecer ah, mas eu não tenho um homem, um parceiro tem tanto vibrador ótimo no mercado quem falou que você precisa né, de um homem para te dar prazer vai aprender
0: ah, também. assumir as rédeas né, do próprio prazer isso é fundamental e achei muito legal, Isabel, você trazer a realidade do paciente, porque a gente, enquanto ginecologistas, tem que ter esse olhar atento. E eu vejo assim que os ginecologistas homens, as pacientes, às vezes, têm mais vergonha de falar das questões sexuais. E apesar de que é comum, às vezes, nós vermos assim, pacientes que são mais velhas, elas ainda desconfiam das ginecologistas mulheres, sabia? E acham sabia. que eles não têm é. competência. Mas ao mesmo tempo, elas não têm essa abertura para conversar, né, com os ginecologistas que são homens sobre assuntos como sexualidade. E você trouxe uma realidade. Hoje a gente tem vários recursos no mercado, nós temos os cremes, nós temos radiofrequência, laser, que são maravilhosos para melhorar o trofismo da vagina e restaurar né, essa sexualidade dessa mulher.
2: Porque eu não acredito que a sexualidade acabe com a menopausa, mas o desconforto inicial é tão grande que a gente vai deixando de lado. Né? E é a lei natural, é uma questão fisiológica. Isso. Então, se você se preparar, é que nem a primeira menstruação, tá certo? Se a, a menina se prepara, é muito mais fácil viver e passar por isso.
0: É só mais é uma fase, né? E que é. nós podemos realmente nos preparar. Isabel, é. e você viveu um casamento, Viveu uma traição, tentou fazer de tudo para continuar nesse relacionamento, até que percebeu que realmente não dava mais. Bom, eu queria que você contasse um pouco dessa sua história. Bom,
2: é, é muito simples. É a história de muita mulher que vai ficando velha, de um casamento que passa a ser um vício, né? que não tem aquela uh, instabilidade para a gente querer crescer. E aí eu fiquei 32 anos, com 28, eu soube, 22 anos, uh, 28 anos de casada, eu soube que ele me traía. Mas eu, na época, tive uma vergonha de discutir isso, como se a culpa fosse minha. Eu não fui mulher o suficiente e ele teve que sair procurar outra. Era essa a impressão. E engraçado, porque o que é muito comum para as mulheres é eu mato ela, não é ela, se não for ela será a outra. Né? E aí eu achei me sentindo muito culpada e também hoje eu vejo que eu não queria perder a minha estabilidade social, financeira, familiar, né? Porque é difícil você recomeçar sem ter uma renda, sem, sabe, a sociedade é muito cruel com as mulheres. E, e aí eu falei, não, nós amo passar isso, isso é uma fase, a fase. Ainda fiquei cinco anos com ele e fui sofrendo cinco anos, fui definhando, fui morrendo de insegurança, porque eu achava que ele, quando saía para viajar, que ele não ia voltar para casa. E eu tinha essa nítida impressão, é que nem filho adolescente que sai para a festa e você não dorme enquanto a chave não vira na porta, né? Eu tinha essa instabilidade. E aí, com, com 59, o que, que aconteceu? É, eu deprimi. E deprimi, assim, numa situação que eu queria só entrar embaixo da cama e não levantar mais. Até que eu viajei e quando eu voltei, eu tive a confirmação de que ele me traía. E não era amor, porque no amor ninguém manda. Eu posso me apaixonar por outro jeito que vocês podem. Né? Não tem ninguém que pode trancar é, um afeto, um amor verdadeiro. E aí eu descobri que eram várias. E eu falei, bom, amor não é, né? Porque ele está precisando, na mesma época, eu soube dele com quatro pessoas diferentes. É, uma em cada cidade. Então, é, me acendeu uma luz vermelha e falou, não vai mudar. Não vai, vai continuar assim, é isso que você quer? Você quer morrer de tristeza, né? Porque a minha vergonha era tamanha que nem para os meus filhos eu contei que ele estava me traindo. E quando eu confirmei, aí eu abri as cartas e falei para os meninos antes de falar com ele. E teve tudo isso, me separei, saí de uma cidade interior, porque ele achava que ele ia ficar lá porque era mais fácil ele retomar o casamento. E a sorte que eu saí de lá. Eu perdi minhas amigas de infância porque eu sou de lá e eu fiquei sozinha. Mas não faz mal. O que eu não podia é fracassar na minha meta que era não sofrer mais. E mudei para São Paulo. E estou aqui. Que
0: coisa Escre... linda e feliz.
2: É, escrevendo história, vivendo, aprendendo. E diria para vocês que o que mais me deixa feliz é incentivando várias mulheres, várias pessoas... Porque tem muito homem também. A gente costuma falar sempre no feminino. Mas eu tenho histórias de homens, sabe? De assédio feminino. É bem difícil. É bem difícil. E eu falei, eu vou me dar um homem que eu pretendia que fosse um só. Mas daí foi o primeiro. Daí veio o segundo. Daí com o terceiro, foi ótimo e assim a coisa foi andando e eu falei vou me dar um homem para cada ano que eu fiquei casada. Eu fiquei fiel, eu não sei com quantas mulheres ele veio para minha cama, indiretamente eu não sei com quantas mulheres eu dormi. Eu não sabia, eu não tinha ideia, E achei que eu não era velha para nada. Aquela minha impressão do tô velha, estou acabada, eu fui renascendo, me conhecendo, achando que a vida era muito maior do que um homem em um casamento falido.
1: É, e a sua geração, embora a gente veja muito ainda hoje, tem essa questão, né, daquele casamento, aquele primeiro homem, né, aprendeu com ele como ter prazer, é. atribui a ele a fonte de prazer, não sabe isso, é se isso. tocar, não sabe se descobrir, né, e aí realmente todos esses medos que você relatou e os preconceitos, é tanto que né, teve esse afastamento, mas até hoje a gente lida com pacientes no consultório, ou que também enfrentam preconceitos e medos, ou que é, se anulam, né? se encaixam é. nesses é. padrões para manter esses outros quesitos que você citou, de conforto, né? de, de segurança financeira. E é muito lindo você inspirar, porque mulheres que seguem seus propósitos, que seguem seus anseios, que são autênticas, inspiram por si só. E você ainda traz essa questão da idade, que é um grande tabu na nossa sociedade, né? em várias questões. É muito lindo, é um propósito muito lindo. Muitas mulheres vão aprender muito com você ainda. Né?
2: É, eu fico muito feliz, porque a minha ideia, quando eu casei, era ficar viúva. Falei, não, eu fico com ele até a morte. Tá certo? Nós não vamos separar nunca. E eu não tinha um plano B, não tinha. Para mim, eu estava tão acomodada na vida que eu falava, imagina, isso não vai acontecer nada. E, de repente, eu me via a deriva. Mas, menina, passou um iate, sabe daqueles do Roberto Carlos, um iate maravilhoso? E eu puxei a boia e falei, é com esse que eu vou. Daqui vou sair do bote e vou pro iate. <risos> que delícia. Fez brilhantemente, é. né?
1: É. E Isabel, você sabe que a Esther Perel, que é uma psicanalista americana, né? Belga. Ela tem vários livros. Belga, Belga, perdão. Ela tem vários livros. Obrigada, Joyce. E um deles que é o Sexo no Cativeiro, né? Ela cita hum. os grandes desafios dos casais para colocarem novidade no que já é conhecido, mistério no que já se sabe, no que é rotineiro, como reacender né, essa chama em casamentos, em relacionamentos de longa data. São verdadeiros desafios. É, você acha que tem alguma receita, algum truque que possa reacender chama de casamentos, de casais?
2: É, eu acho assim, que conforme o tempo vai passando, o, o fervente vai ficando morno. Cabe ao casal ter a liberdade de discutir, de falar sobre isso. É uma das coisas que nós não fazíamos, e aí é uma culpa do casal, é, não vou dizer nem culpa, porque ninguém tem culpa, mas nós não falávamos sobre fantasias, sobre experiências, sabe? A gente... E são coisas que estimulam uma lingerie, uma massagem tântrica, né? um filme, um livro, e nós não tínhamos essa fantasia. Né? e eu acho que isso, mesmo se a conta bancária estiver em ordem, se o resto da família estiver em ordem, a gente vai automaticamente se separando do desejo, do tesão, não é? porque é aquilo que nós estamos carecas de saber, que é a rotina, rotina mata qualquer relacionamento. Então, eu acho que aqueles casais que são mais abertos, diria que até mais libertos, eu acho que eles tenderiam a preservar a cama um pouco melhor. Verdade,
0: né? E uma coisa que eu sempre costumo dizer, Isabel, as pessoas, quando elas estão nesses relacionamentos longos, elas acham que sabem tudo do outro, como se não tivesse mais nada né, a ser explorado. Ali, explorado no sentido de conhecer mesmo, né, de desvendar. É. E eu falo, nós não sabemos tudo nem de nós mesmos, pelo é. menos Isso aí. dos outros. Né? Nós somos seres assim que estamos em construção, em mudança, sempre aprendendo. E como é gostoso ir descobrindo coisas de nós mesmos e coisas do é. mundo. Então existe sempre uma uma novidade, né? A gente pode manter esse relacionamento ali sempre com um frescor muito gostoso. Depende de nós. Que a rotina, é. eu costumo falar para as pacientes, quando elas falam assim, ai, ah, caiu na rotina. Eu falei, quem cria a rotina? É. É nós, né, então é assumir essa responsabilidade mesmo por cultivar esse relacionamento e aí Isabel uma coisa que até eu achei interessante, né, quando nós fizemos a live, é que algumas pessoas, né colocaram lá, né, falando mas como que a Isabel Dias teve esse tanto de homens na vida dela, né, e as mulheres vivem reclamando que os homens estão em falta no mercado e, de repente, Isabel Dias, 64 anos, nos conta essa história né? de tantos amores, de tantas vivências aí, né? sexuais. Me, me diga, qual que é o segredo de Isabel Dias? Eu acho que
2: é o primeiro segredo
0: é não querer compromisso.
2: Efetivamente, eu não queria casar, não queria um homem para amar. Eu queria uma boa transa. Eu queria aprender, eu queria é, ter uma memória sexual, uma memória é, corporal daquele momento. Porque eu estava tão ferida que eu falava... Eu me amarrar, aliás, falo até hoje, me amarrar num homem né, uh, para passar tudo que eu passei, acho que não é isso que eu quero. Então, a maior parte das pessoas eu conheci exatamente por essa falta de compromisso. Porque o homem, ou a grande parte das mulheres, quer laçar para casar. Tem uma grande parte da minha geração, principalmente, porque uma mulher, se não tiver um homem atrás, ela não tem o apoio social. Né? Ela vai aonde? Ela vai no cinema sozinha? Ela vai à ópera sozinha? Tá certo? Então, isso eu senti, eu aprendi a ser sozinha a ir ao cinema, a ir à ópera, sabe? E eu faço até hoje. Agora, com a pandemia, eu estou bem trancada. Mas a ideia era ter bons momentos, boa companhia, sem se preocupar o que eu vou ter amanhã. Sim. Ah, mas isso é, isso é muito perigoso. A vida que eu vivi que era tão segura, foi mais perigosa do que isso. Exatamente.
1: É verdade mesmo. Você está sob o comando da sua vida. Você é Exatamente. dona do seu nariz. Você decide para onde você vai levar seu iate. É. <risos> Fica na dependência de outra pessoa te transportar, né? É, Porque realmente sua... gera essa insegurança mesmo Você é, ficar né? sempre na dependência do outro A gente traz muito isso para as nossas pacientes, né, Joyce? De elas é. serem donas de si, dos seus corpos Do seu prazer, dos seus desejos e das suas fantasias E compartilhar
0: né, com outra pessoa é. E outra coisa é que você tinha o seu objetivo muito claro, né, Isabel? E acho que isso é muito bacana, né? Você sabia o que você queria
2: é, eu, eu sabia porque eu achava que eu já tinha perdido tudo. Eu falava, que diferença faz? Um, dois, três. E aí é, a sensação é muito boa. A gente volta a se sentir meio adolescente. Você se sente mulher. Você esquece dos peitos caídos, da bunda, né? Você esquece. Você se sente desejada. Então, gente, o que mais a gente quer da vida?
1: E dessa forma a libido aumenta automaticamente, né?
2: Você vai treinando. Na hora, no dia do jogo você está
1: nos trinks. Crack, as pessoas ficam tão vindo ao nosso consultório à procura de hormônio e testosterona é. e etc. Não somos contra hormônios. Existem casos em que a gente tem que fazer diversos tipos de reposições. Mas o cérebro comanda muito mais, né? Esse é. bem-estar, esse ser que sente-se desejado e desejante, automaticamente aumenta a libido, né?
2: É, e eu fui perdendo a minha vergonha, sabe? O meu medo do sexo, o meu me... eu fui perdendo, é, acho que na mesma proporção que eu aprendia e tinha prazer. Então é, o gozo para mim foi ficando muito mais fácil. Porque você vai derrubando aquelas barreiras. Ai, não, eu estou feia, olha a minha celulite, ele vai notar. Gente, homem nenhum liga para isso. É a mulher que olha a celulite da outra. Então, é um conceito social, cultural, que nós temos que estar sempre lindas. Não é, gente, nós não somos 24 horas lindas. Né? e nem a vida inteira, com 60 anos, então menos ainda. E é um
1: modelo surreal de beleza, a gente fala muito isso, é um tema que é repetitivo, em sempre é. que a gente fala de sexualidade, é um modelo surreal inatingível, é. que mulheres é. que consideramos belíssimas são inseguras, é. e não têm orgasmos, porque não se entregam com essa liberdade. É.
2: E é altamente frustrante que você faz de tudo Para permanecer Aquilo que você era com 15 anos Com 20 anos Eu, eu tenho assim, a nítida impressão De que hoje é, Eu estou muito mais bonita Do que eu era há 30 anos Não tenho dúvida é uma beleza Sem bisturi, sem nada Ah, mas já pensei Já pensei, mas eu sou muito covarde eu Morro de medo De sentir dor Então, enquanto estiver assim, tá bom E isso Nós precisamos mostrar né, Para o homem Para a sociedade Que nós envelhecemos Tão bem quanto eles O europeu europeu, não tem. Você vê os casais na Europa, na Itália, você é muito diferente dos nossos casais aqui. Então... É verdade.
1: É verdade. Isabel, e você sempre relata é, que você utilizou os aplicativos de encontros né, para ter essas emoções, né, para conhecer as pessoas... E agora, com pandemia, então, realmente isso veio com tudo, né? A gente lida com é. essa nova forma de relação sexual, ou de conhecer pelas redes sociais, ou os próprios nudes, né? os próprios sexos virtuais. Se você pudesse, é, teria conselhos que você poderia dar para as pessoas, da forma de usar... Quais aplicativos, de repente, são mais seguros? Se você teve muito medo ou muita insegurança em algum momento?
2: Olha, eu, na época, meu perfil era no par perfeito. Não tinha nem Tinder. né? Então, eu conhecia. Agora, o primeiro cuidado que eu tive é não me abrir eh, a minha identidade de início. Mudei meu nome, minha profissão, minha idade também, né? Mas ninguém ia fazer muita conta. E Então, eu me preservava. Quando você sentia que o papo era sério, que a conversa era boa, aí você abre a câmera para ver quem está do outro lado. É, eu tive uma experiência, duas, aliás... Uma que eu conversei com um cara e é super inteligente, um papo bom, etc, etc. Nós marcamos de tomar um café. E aquela coisa, ah, minha câmera do laptop está quebrada, está quebrada. Eu cheguei no lugar, não o vi na cafeteria. De repente, eu vejo uma pessoa lá no fundo levantar a mãozinha e fazer tchau era um cara que era 40 anos e 50 quilos diferente da foto. Então, não precisava. Ah, para mim, até hoje, a foto era do filho dele. Tá certo? Ah, eu vou fazer uma bariátrica, não sei o quê. Falei, gente, mas para que começar uma amizade? Porque até então era uma amizade, entrando pela porta do fundo. Não tem necessidade. E outra experiência, conversei muito tempo com o um cara, uh, abri a câmera, vi que ele era ele, etc. Marcamos um café. E o dia que eu estava indo, ele me ligou. Ah, você está vindo? Estou vindo. Ah, então, tem uma vaga aqui, uh, eu vou guardar para você. Que carro é o seu? Eu falei, ah, é tal. Ele falou, é automático ou é manual? Ah. Eu dei, fiz o primeiro retorno e vim embora. Por quê? Eu me senti em perigo. Porque qual é a diferença para ele se o meu carro é automático ou é manual? Então, isso acendeu uma luz vermelha é, no sentido... Siga a sua intuição, se você perceber que alguma coisa não está bem, não faça pelos outros, siga a sua intuição, só faça aquilo que você quiser. Porque, gente, rede é uma delícia, porque você bloqueia, você deleta, se você não deu o seu nome completo aonde você mora, nem nada. Agora, tem gente que entra na rede, já chama para ir em casa, jantar. Eu nunca fiz isso, né? Eu acho que esse cuidado é, é fundamental. E outro cuidado que é fundamental é segurança, né? não precisa nem falar preservativo sabe segurança com tudo é, não acredite naquilo que te falam vá ver Ótimo. então é isso isso é muito importante é porque a, eu acho que nós as mais velhas ainda temos uma é, ingenuidade na rede que virou, mexeu, aparece uma velha que caiu no conto, né? É, eu nunca dei um tostão, qualquer almoço, jantar, café, eu sempre me ofereci, vamos rachar, vamos dividir, quer dizer, é rachar, não estou aqui para pagar nada para ninguém, é emprestar dinheiro, sabe? A é cair na conversa, então... Esse cuidado eu tinha, A gente. Precisa ser um pouco malandra. E malandra no sentido, pense em você, não acho que ele vai chegar aqui com vestido de noiva para você casar. Porque não é isso que ele está buscando. Isso. Muito bem. Uma coisa que... Nós discutimos esses dias, numa roda de conversa, é que tem muito homem que vai ficando velho e perde a ereção. E faz um implante de pênis. De pênis, não. Põe a prótese. E aí tem muita mulher, é, e diz pela minha ginecologista, que se envolve com um cara desse, e aí não dá conta. E é no sentido de que é, o cara quer um abrigo, ele quer mostrar que ele trans uma vez por semana ou todo dia, e a mulher deixa de encontrar aquilo. Não sei se vocês têm essa vivência no consultório, mas é, eu vou numa clínica que são seis ginecologistas, e outro dia elas estavam falando, a outra concordou. Eu fiquei assim, abismada. Eu falei: ah, não, não pode tomar Viagra, vai lá e faz a prótese peniana. Então, é, para que isso, né? Você pode a... ter o prazer de
0: outras formas.
2: formas Exatamente.
0: Né? As próteses penianas, elas são usadas em assim, último caso mesmo, né? E é muito importante que haja uma conversa né, com a parceria para explicar como que funciona e tem toda uma adaptação. Uma coisa que a gente vê, Isabel, é que existem algumas clínicas por aí onde o interesse maior é financeiro, e eles indicam próteses até para pacientes jovens que muitas vezes têm é, disfunção erétil por problemas psicológicos. Então, isso é terrível. Com relação ao Viagra, a gente tem, né, além, todo mundo fala só do Viagra, Viagra, é, mas tem é. outros no mercado, e que até apresenta uma segurança maior em relação a problemas cardiovasculares. O que acontece é que, como é um medicamento que não precisa de receita, é vendido né, de forma indiscriminada, então a maioria dos homens não procura o médico, né, o urologista, para fazer uma avaliação, ou mesmo o cardiologista, para ver se realmente ele pode usar aquela medicação sem nenhum risco. Porque, se bem usado, com certeza pode ajudar mas é preciso ter uma avaliação médica, cuidadosa pensar de fato na questão saúde é,
2: isso é fundamental
0: e
1: fugir dessa questão que só a penetração é que é prazerosa, né, a gente está o e... tempo todo desmistificando isso também, é, né, é. o corpo é orgástico é. E fica essa visão, né dessa essa centralidade na penetração e se por um lado só a penetração é prazerosa, por outro o orgasmo é o fim, que na verdade pode ser apenas o começo.
2: É, é mesmo? Não, então, que... e depois o, o dormir de conchinha é uma delícia. Às vezes é muito prazeroso tomar um vinho dormir de conchinha do que ter uma transa mal feita. Né? Então isso é uma coisa que o jovem não aceita muito. Pode ser que eu esteja enganada, mas que os velhos precisam aprender a aceitar, né? Porque você não precisa é, ficar ereto e lá gozar. Não, às vezes né? uma boquinha e tudo é
0: muito melhor. Isso mesmo. Ampliar esse repertório, né? É, e aí eu até queria aí. trazer uma outra questão. Quando a gente fala né, em relacionamentos, é uma coisa importante é a sedução. Como que a gente seduz? E como que é essa sedução, né? Depois dos 60, o que, é que você observa? O que, é que você usa para seduzir?
2: Olha, é, para mim... O melhor afrodisíaco é o papo, é a conversa. Tanto que, entre os homens, eu tenho o baixinho, gordinho, careca, mas que tinha um papo delicioso. Então, ah, você tem o bombadão, o malhadão, também. Mas não foi com esses o melhor sexo. Então, para mim, a sedução começa no papo, na conversa. Às vezes é um olhar, tá certo? Você olha e fala, meu Deus, que imã, para onde eu vou, tá certo? Moço, espera aí que eu quero falar com você uns 10 minutos, <risos> né? Mas, normalmente, é uma boa conversa, um nível. Isso eu também sempre procurei muito. Sabe, aditar errado, fugir do português. Gente, eu não tô aqui para isso, né? Não vou ensinar ninguém a escrever. Então, o me adiciona, para mim, acaba o papo, né? Não dá, não dá.
0: Não tem Sabe o que você me fez lembrar, Isabel? É. Isabel, uma vez eu tive um namorado que foi assim por um período muito curto, de tanto, né, uma amiga fala: "Olha, ele tá interessado em você", ele tá interessado, e eu tava sozinha, né? Ainda tava meio apaixonada no ex. Eu falei: "Ah, boa oportunidade para esquecer", né? Mas quando eu ligava e ele atendia e falava assim: "Bom", não dá, né?
2: Não, não dá, né? Oh my god. Não. Imagina se escrevendo, ele tá assim, como é que ele fala, sabe? Não, não dá, isso eu sei. Ah, mas tudo bem, você saiu com um cara que era, sei lá, policial. Gente, mas é diferente, é diferente. Eu não é não nenhum tenho... preconceito, né? Não, não, é preconceito. não tenho preconceito, tanto que no meu livro vocês viram, tem de tudo um pouco, não é? Mas tem que ter uma atração, uma química, uma pele que chama, tá certo? Agora, sedução é um botão da camisa aberto, não tem segredo.
0: Em qualquer idade, é aquilo, né, Isabel? É
2: aquilo que todo mundo faz. E não é
0: Verdade. beleza, né? É atitude, é, é o jeito. É né? Como Você disse, é. é o jeito de olhar, né? É o tom da voz. É. Tudo isso faz diferença. Não é beleza.
2: É a Miriam Goldenberg que fala, né? Que é o borogodó. borogodó. A borogodó. mulher tem que ter borogodó. Que é inexplicável. Né? não é a beleza, o nariz perfeito, é o borogodó. <risos> e é mesmo, eu adoro isso.
1: Exatamente. E quanto mais autoconfiança, quanto isso mais aí. consciência do seu poder, né? da sua sabedoria, né? do seu prazer, mais borogodó. É. Isso aí. <risos> Isabel, <risos> e você, que é uma linda mulher que celebra a vida... É uma celebridade, você, eu te vi a primeira vez no evento da Casa TPM, acho que foi em 2018, se não me engano, fiquei encantada com a sua palestra e você já palestrou em vários lugares, no TED, né, que tem é. mais de 500 mil visualizações, já deu entrevista na Jovem Pan junto com a doutora Carmita Abdo, que é professora da Joyce. Que é uma grande né, é, entidade assim, na sexualidade no nosso país e no mundo, já, já participou de inúmeros programas, foi no podcast da Ana Canosa, minha querida professora da pós enfim, é, está nos dando esse prazer de passar a sua experiência para a gente, nos inspirar também. Eu te pergunto, você é muito
2: assediada? Olha, eu diria para você que eu não passo fora. Então, é, do início, quando eu lancei o livro, eu recebi e-mails assim, de homens achando que eu estava sentada no sofá de negliger preto, esperando ele chegar, tá certo? Foi difícil para os homens entenderem que a escolha é minha. Não é deles Então com a pandemia Sim, Meninas eu tô, eu tô quietinha Mas eu tenho Alguns amigos Inclusive alguns do livro Que estão no livro Que são meus amigos até hoje De vez em quando a gente sai Dá um pouco de risada né? Mas Eu acho que Essa, essa coisa do assédio É é muito invasor. Então, às vezes, da forma que o homem te elogia, é, eu já tenho bode dele, sabe? Já enjoa, você fala, não quero ninguém assim, desse tipo. Né? Então...
0: Isabel, e você acha que a diferença de idade no relacionamento ela tem algum peso, faz alguma diferença? No livro você traz né, é, várias pessoas, ali, vários homens com idades diferentes, né? e você viveu tudo isso. O que, é que você acha das diferenças de idade?
2: Eu acho que somos todos adultos. Né? A sua idade é só um número, porque hoje eu me sinto muito mais jovem do que quando eu tinha 30 anos. E eu garanto para você que tem muita mulher de 30 que é muito mais velha do que eu. Então é uma questão de convívio, sabe? De estima. É, eu não acho que a idade seja um impeditivo. Do jeito que não é para o homem, para nós também não.
1: É verdade, é outro mito que tem que ser desfeito, né? Essa isso ideia é de que depois de uma certa idade, a mulher tem que fazer crochê, é. tem, que, tem que quietar o facho, é. né? tem que é. se limitar, ficar esperando sei lá o quê, e não pode conquistar, buscar, receber suas dopaminas naturais, né? É substâncias é. benéficas, é muito importante é. quando você fala sobre isso. E falando em dopamina, o que, que mais te deu frio na barriga? Assinar o livro sem pseudônimo, colocar seu perfil numa rede de, social de encontro ou fazer o documentário aparecendo no mundo.
2: Então, foram três momentos bem diferentes. Né? É, com um intervalo de tempo muito grande. Então, o meu perfil, na época, me deu um frio na barriga. O dia que eu abri, é, depois que eu tinha publicado, eu vi que tinha trinta e tantas mensagens. Eu falei, nossa, quem é, quem é esse louco? E aí você seleciona, sobram duas, Tá <risos> certo? Porque tem muito spam, porque tem, é muito viciado né? é, na rede. Então, isso na época. O assinar o livro, é, acho que não me deu frio na barriga, me deu medo, me deu paura, sabe? É, o que vão pensar, mas já estava impresso, já estava na rua tá certo? E eu não podia voltar atrás, e hoje se eu olhar, foi a melhor coisa que eu fiz né é... e fazer o documentário eu acho que nós na época estarmos tão envolvidos e os meninos porque são dois jovens né a Paula Saqueta e o Renan Fluim eles devem ter no máximo 33, 34 anos eu já tinha gravado com ela mais de uma vez, mas assim, roda de conversa, entrevista. E eu ainda falei na época, o que você quer de mim? E ela falou, vá até onde você quiser. Então eu me senti tão segura, eu me senti tão segura que eu falei, gente, por que não? Né? Porque não? É principalmente com a segunda cena que é a cena do vibrador, né? Porque gente, mulher com vibrador na mão, vai ficar um filme pornô e não ficou. Ficou lindo, ficou poético, ficou bonito, né? E qual é o problema? Se hoje as mulheres são 60% das clientes do sex shop, legal,
0: Exatamente. né? E falar dos vibradores, eu acho que assim é muito importante. Eu, por várias vezes, né, quando eu falo, e outro dia foi até engraçado que eu estava falando de vibradores no centro cirúrgico, né? É, e tava lá enfermeiro, anestesista. E por, por um acaso, sem perceber, eu fui pedir para aumentar a potência do bisturi elétrico. E falei assim, aumenta a potência do vibrador aí para mim. Olha <risos> que eu não percebi. Aí a minha colega né falou assim, é o vibrador mesmo que você tá querendo? Eu falei, ô oh, meu Deus, eu falei no vibrador. É que vai ficar que... tão natural, né? E Quem
2: que estava que com o controle?
0: <risos> a enfermeira! <risos> é. É, mas eu acho que a gente, né? Até a minha proposta e da Clarissa com esse podcast é descomplicar o sexo. Trazer essas coisas que são assim importantes para a nossa vida, que trazem prazer, que trazem leveza, sem culpa podendo experimentar, né, podendo fazer as escolhas do jeito que a gente quiser. E eu fiz uma live sobre vibradores com a Fabiane Dell, que até cria vibradores, né, para hot flowers idealiza. É. E foi muito interessante porque a gente tem vários usos pro vibrador. Não é, é só para penetração. A gente tem vários formatos de vibradores. Então, tem vibradores que são terapêuticos, vibradores que são usados para homens, e a gente precisa trazer essa informação, né, Isabel? E é. como você disse, nós precisamos ter mais conhecimento sobre isso. É. E o
1: preconceito ainda existe. Até hoje mesmo, é, você vai dar a sugestão para a paciente comprar o um vibrador e a paciente tem um medo tremendo de entrar na loja que vende e ser vista, outro dia uma paciente minha falou, eu vou de peruca na loja é. aí eu tenho uma amiga que vende aí eu passo o telefone dela e a paciente a ama porque ela vai com uma malinha escura que ninguém sabe o que tem dentro e vai chegar na casa dela ainda tem esse receio do julgamento alheio é. uma atitude que a mulher está tendo que é natural que é normal para o prazer dela é. são muitos é. julgamentos né, que as mulheres sofrem
2: e as mulheres da minha idade acham que eh, sex-shop é coisa de... Eh, não queria usar o um nome, mas é coisa de prostituta. Né? As mulheres da, da minha faixa etária não entram num sex-shop porque elas acham que não é ambiente. E outra coisa que eu já ouvi muito, aí ah, eu fui na minha sexóloga ela mandou eu comprar um vibrador. Ela fala isso porque ela é jovem, bonita. Imagina que eu, uma velha, vou ter coragem. Então, eu acho que assim, em termos de exemplo, exemplo, gente, para mim fazer aquela cena, não vou dizer para vocês que eu não morri de vergonha, a hora que eu acabei, eu fechei o olho e falei eu nunca mais vou ter coragem de olhar para a cara dos meninos, porque <risos> tinha pouquíssima gente no quarto, os dois diretores, a menina de som e a câmera, só. Mas sabe, eles me trataram com tanto respeito que quando o filme saiu, eu falei, gente, não fui eu que fiz isso. Então, eu acho, eu acho que nós temos, como você falou, Clarice, desmistificar.
1: Eu tenho uma paciente que a avó dela faleceu aos 94 anos. E ela, a, a guerra foi para distribuir os vibradores que ela tinha guardado, que ela utilizava. <risos>
0: Foi uma Ué. confusão
1: que as netas queriam e tal,
0: e ela era feliz da vida. Coisa boa, né? É. Muito é. bom lindo de ouvir. É. É. Isabel, eu queria que você contasse para nós como que veio a ideia do livro.
2: Então, o livro eu comecei... É nem comecei. Eu ia vivendo as experiências e tinha altos e baixos de humor, de dor, né? É, eu, além, eu achava que eu estava deprimida, mas é, eu passei um período em que o álcool me ajudou. É um absurdo a gente falar isso, mas eu tenho que ser honesta. Eu tinha noites que eu precisava beber meio covid copo de vodka para desmaiar, que daí eu não pensava. E quando eu fui para as primeiras experiências, a minha terapeuta me disse: você está tendo bons momentos, que não pense só que você vai afundar, vai cair no fundo do poço. Escreva aquilo que você vive que é bom. E eu, apesar da ressaca, que eu sempre tinha a ressaca moral de ter saído com um cara que eu mal conhecia, ter, sabe, ter ficado nua com ele, ter transado, eu morria de ressaca, mas essa é a ressaca moral. Só que daí eu lembrava dos bons momentos e eu ria, porque eu falava: Meu Deus do que eu fui capaz. E. Eu comecei a escrever, mas tudo na terceira pessoa. Ela, 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 como se fosse o meu auto, alter ego, tá lá. E eu tenho um filho que é escritor e que estava fora. E ele foi me perguntando o que estava que acontecendo e eu fui falando. Eu estou escrevendo você, escrevendo é uns contos eróticos, umas coisas assim, e me manda. Eu mandei, e ele voltou e falou, mãe, isso é você. Bota tudo na primeira pessoa. Daí foi um dia que eu estava atacada, eu falei para ele, olha, eu acho que eu vou me dar 32, um para cada ano que eu passei, casada e fiel. E, e chegou Reescrevi o que eu tinha Escrevi o que eu não tinha Porque eu já tinha vivido Algumas experiências sem botar no papel E acabou dando certo Desculpa, viu, mas não se preocupe. O
0: cachorro está comemorando Essas histórias boas é,
2: não Eu estou com biscoitinha dela para ela ficar quieta, então ela fica me puxando para eu dar o biscoito.
1: Isabel, é muito gostoso te ouvir sempre em todos os lugares, todas as mídias que a gente acessa. É muito lindo. Você é adora. Você é linda. Você é é um ser de luz e de descobertas. Então é um grande exemplo para as mulheres, né? Entenderem que achar a sua essência, entender as suas necessidades, se respeitar e buscar o que te faz feliz é fundamental. Isso, isso. Né? Agradecemos demais a sua presença aqui com a gente, é uma honra te receber aqui.
2: Imagina, pode me Muito convidar também.
1: Então
2: vamos marcar um mais venho. vezes.
1: Ótimo, vamos? a gente vai para São Paulo, eu e Joyce já combinamos e a gente vai marcar de te encontrar. Faz favor, eu vou comprar, hein? E você. o seu livro eu ganhei de presente da minha amada amiga Joyce. É. Mas eu gostaria que você deixasse aqui, né? É, como que as nossas seguidoras, os nossos seguidores, como que as pessoas fazem para comprar seu livro, é, para te acompanhar em rede social, é, em palestras que você
2: dá, como que funciona isso? Olha, meu Instagram é Isabel R. Dias. É, inclusive, ontem saiu uma matéria linda nos 100 anos da Folha de São Paulo e domingo ela sai impressa. E quem quiser livro, pode mandar um e-mail para blog32 por extenso arroba gmail.com porque nas livrarias ele está esgotado. esgotado. Então eu ah. tenho um pouquinho ainda. É. Agora, <risos> como vai virar filme, é, provavelmente é vai. É. Que Já linda. vendi os direitos.
0: Olha é. só, Lindo. parabéns! Estou é. toda arrepiada aqui, é. emocionada, Isabel. É.
2: É, eu também. Quando me procuraram, eu falei: não acredito. Exato. Olha, para quem, é, quem não ia para lugar nenhum, né? Como eu cheguei longe, eu nunca podia imaginar.
0: De uma forma tão autêntica, tão verdadeira, trazendo as suas experiências, transformando, né? As suas dores, e como você colocou é. aqui na dedicatória para mim, né? A vida dá nós e nós transformamos em laços. É, é isso aí. E é isso, é isso mesmo, aí. né? Que fique essa lição para todo mundo: que a vida traz os desafios, as diversidades, é e nós temos que transformar tudo isso em coisas boas ao nosso favor, né?
2: Crescer é.
0: com tudo que nós vivemos. Quero te agradecer. E olha, coração,
2: viu? Com medo, sem medo, o que a gente precisa é andar. Você não é. pode parar por ninguém e muito é. menos andar para trás, porque você não é caranguejo. Então é olhar para frente. O que ficou, o que viveu, ficou, viveu. Não tenha vergonha. Né? Isso é uma coisa que eu falo sempre Não tenha vergonha De se assumir De dizer que você precisa né, De ajuda De alguém Gente A vida é tão depressa Passa tão depressa né? Vamos aproveitar
0: Vamos aproveitar e vamos fazer um brinde? Ah, vamos fazer foto, um brinde, né? Porque merece um brinde Especial Vamos Tchim, tchim, vou até... Brincar. Tchim, tchim. tchim, tchim. Muito obrigada, viu,
2: Isabel? Imagina, Maravilha. meninas, obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada. É, não conhecia a Clarice. Fiquei muito feliz de saber que você foi à Casa TPM. E, e Joyce eu já conheço, já somos
0: amigas. Já somos amigas. Beijo hum, é grande. Muito obrigada, você. viu? Obrigada. Somos sua, minha... fã,
1: suas fãs e continue assim, linda
2: e inspiradora. Muito obrigada, meninas. Vamos fazer mais um print
1: para a gente fazer uma foto nossa.
2: É, desculpe essa cachorra viu Mas... Não é ela pode ficar quer tranquilo. fazer uma live também é pontinho <risos> é. é. tá ótimo, Beijo pra vocês Obrigadas. obrigada felicidade sempre pra Bora. nós